0: находящиеся в клетке в суде сектанты, вели себя расслабленно и вольготно. Мало того, что в их поведении не было признаков сожаления о содеянном, так они еще и громогласно заявляли, что ни в чем они не раскаиваются и ни о чем они не сожалеют. На суде присутствовали родители, которые потеряли своих детей в результате жестокого насилия. Их выражение лиц невозможно передать словами, когда им зачитывали материалы дела о том, какое множество ужасов было пережито их несчастными детьми. В то же время подсудимые на скамье обвиняемых, подсудимых говорили о ритуалах, о посвящениях и пытались перекинуть ответственность друг на друга, но при этом было похоже, что все их слова, были заранее согласованы. Привет, друг. Сегодня опять о человекоедах. Только если в прошлых видео сожрать себе подобного заставляло ну, какое-то нарушение психики, алкоголь или асоциальная жизнь едока, то в этой истории мотивы совсем иные. Так сказать, религиозные. Поехали к истории. 2006 год. На территории черкизовского рынка, как любят нынче говорить наши СМИ, раздался хлопок. В результате теракта погибло 14 человек, в том числе двое детей, и был ранен 61 человек. В том же году Facebook открыл регистрацию всем желающим, а наша Государственная Дума приняла закон о контроля неправительственных организаций, а также СМИ. Тем самым началась эпоха закручивания гаек у журналистов и прославления действующей власти и, естественно, царя. И в этот же год, сидя в интернете и читая форумы по магии, колдовству, а также по прочей худней и ереси, Костя Баранов решил заниматься сатанизмом. Он хотел прикоснуться к чему-то такому таинственному, запретному, и, как ему казалось, могуществому, могущественному, так как жизнь его была тусклая и беспросветная, Днем он бездельничал, а ночью, наверное, душил гуся под одеялом на фотке Скарлетт Йохансон или Аджелина Джоли, ибо, скорее всего, знакомые девчонки даже за сиську подержаться не давали, и тогда у него в голове сложилось, если он будет ну, сука крутым поклонником сатаны, то одним лишь взглядом он сможет срывать юбки со сверстниц и будет чертовски соблазнительным, что перед ним никто не сможет устоять. Но позже он приходит к выводу, что одному, сука, заниматься магией, сатанизмом как-то не то что, наверное, неинтересно, но еще и сыкотно, не дай тебе Боже появится действительно демон, откликнувшийся на его зов. Даже представить это обосраться, как страшно, ведь этот демон может этому доморощенному Гарри Поттеру и палочку в очко запихнуть, а после этого авторитета Костику среди демонов уже не добиться. Поэтому он поведом, поведал поведала таком своем тайном знании своему другу Алексею Чистякову. И вот эти вот два доморощенных сатаниста, мага, начали свой совместный путь в мир могущественных существ, зла, боли, богатства, они, вся, ритуалы они нашли в интернете и стали готовить себя к посвящению сатане. И назвали свой дуэт «Антихрист», а потом уже там переназвали «Несущее слово». При посвящении была умерщвлена Кошка. И два дета друг друга посвятили, не знаю, хер, знаю, что они там крестили, друг друга не крестили, но может они просто там вымазались в кровь и прочитали какое-то заклинание или еще там дополнительно, может быть, совершили возвратно поступательные движения по отношению друг к друг другу. Хрен его знает, как это было, но с тех пор они начали считать себя полноценными сатанистами, лабзавшими, тестикулы самого дьявола. Но дальше помазание друг друга и чувство, что они самого дьявола в гузнач мокнули. Дело не пошло. У обоих было довольно туго, как с фантазией, так и с инициативой. И целый год дела шли ни шатко, ни валка. Сатана внимания не обращал. Силы у них не прибавилось. Все было как-то муторно, скучно. интереса только вот добавляли фантазии, в которых эти два мамкиных сатаниста правят миром. Поэтому им нужна была новая кровь в эту зарождающуюся секту мамкиных шептунов, заклинателей, и призывателей. И такой активист сатанинских дел нашелся. Это был 17-летний Николай Оголобляк. И после посвящения Троица обзавелась псевдонимами. Новичок взял себе псевдоним «Граф». Блять, звучит так как Николай Граф Оглобляк. Хотя в школе стопудово был просто Оглобля. Чистяков взял себе ничем не примечательный псевдоним мертвый, а вот основателю дали псевдоним «Клык». чем это связано, хер его знает, трудно сказать. Может, «Клык» это связано с чем-то там вампирским, а может, производное… А вот дали на «Клык», поэтому… Клыком и назвали. С приходом новенького дела пошли в гору. Аглобля нашел в лесу рядом с домом поляну, на которой они установили перевернутый крест. Также Аглобля, желая поглубже сунуть язык меж полушарий дьявола, повредил несколько десятков надгробий на местном кладбище. Тем самым он выражал свое поклонение дьяволу. И вот за год... К секте присоединились еще несколько человек. Это ровесники, жители соседнего Рыбинска. Это Антон Маковкин, он же доктор год, Сергей Карпенко, дистрис, и Александр Ворона, он же Гитлер. И вот казалось бы, бля, нахера придумывать, если есть интересные фамилии, от которых можно позаимствовать там псевдонимы. Баран чистый, а Мак Карп Ворон. Все, блин, больше ничего выдавливать из себя не нужно. Хотя, конечно, такие погоняла подходят больше для компании Гопоты, но если произносить таинственно шепотом. В принципе, и для сатанистов тоже сойдут. И вот эта компания летом 2008 года решила принять новых участников к себе в секту. Вечером 28 июня все участники этой новой секты собрались дома у Оглобли, И к ним пришла подруга Ксения, которая хотела вступить в эту секту. И, мне кажется, Ксения, было похер, куда вступать. Вчера за гаражами идти, искали, потом, выходя, на в говно вступила. А тут секта, нормально, можно и в секту вступить. И в тот же вечер э, к Оглобле в дом также пожаловали еще две девушки. Это 15-летняя Оля Пухова и 16-летняя Аня Горохова. А Оглобля и Баран – убедили остальных, что из девушек выйдут идеальные жертвы для обряда. Тем, кто колебался, пригла... пригрозили исключением из братства. И вот охереть страшное наказание, отлизание очка дьяволу от лю... луча. может быть, блядь, для кого-то и страшное наказание, но у меня мураши как-то по телу не пробежало. А вот кое-что напрягло. Это то, что... Это не компания обычных подростков, а компания недоразвитых, которые предпочли идти на преступление, чтобы не отлучили их от члена братства, из членов братства. Девушек напоили и затем отвели на поляну с перевернутым крестом, где по команде барана Оглобля ножом лишил жизни Аню Горохову. А затем... И ее обезглавил. Та же участь постигла и Олю Пухову. Аня получила более 50 кулатых и рубленых ран, а Оля около 100 ран. А далее у лизунов сатаны начался так называемый пир. Они вырезали некоторые части тела, пожарили их на костре и съели. Тела Разделили, одежду, обувь сожгли, а деньги и телефоны девушек забрали себе. И более того, прежде чем закопать останки, гоблины сфотографировались с головами девушек. И в тот же вечер посвятили в братство эту Ксению Ковалеву. После совершенного преступления эта компашка даже и не думала держать язык за зубами, они рассказали о случившемся новому претенденту на, член, на членство в братстве Алексею Соловьеву. Теперь компания решила, что для посвящения новеньких они будут приносить человеческие жертвы. Для этого они выбрали знакомых Оглобле, 16-летних Варю Кузьмину и Андрея Сорокина, которые были парой, ну, которые между собой встречались. Самое активное участие в заманивании жертв принимала недавно посвященная Мразота, именно она напоила Валю. Но Валя как будто что-то заподозрила, как будто что-то почувствовала и даже позвонила своей подруге, рассказала о каком-то предчувствии, ну а также начала собираться домой. Но Ковалева, зная, что ждет эту 16-летнюю девушку, обманом уговорила ее остаться и ничего не подозревая. Сорокин со своей девушкой пошли на поляну. И только там до Сорокина дошло. Что будет происходить? И уже раненый он оказал сопротивление и выбил нож у Оглобли. Аглобли же, усравшись от такого поведения, завизжал будто бы свин и сатанасосы совместно накинулись на парня с ножами, спицами и нанесли не менее 300 ударов. С же расправиться помогла Ковалева своим личным участием. А дальше все по прошлой схеме. Все как и в предыдущий раз. Заявление о пропаже трех девчонок и одного парня в полиции оказались не сразу, а спустя несколько дней. И тут я думаю, что некто из полиции отговаривал и не хотел просто принимать заявление, мотивируя это тем, что, ну, мол, они загуляли, еще вернуться, как это обычно происходит, вот они всегда стараются не принимать заявление, несмотря на то, что пропавшие были несовершеннолетними. Далее все-таки было возбуждено уголовное дело, но опять не сразу, а почти месяц мяли и, наверное, натирали яички, будто это лампа Аладина, пытаясь вызвать Джина, который сам все за полицейских сделает. Но, как ни странно, после возбуждения уголовного дела дело резко пошло в гору. Всех сатанюха вычислили, быстро опросили, опросили знакомых, опросили свидетелей. И хоть сатанюхи все отрицали, отрицали они даже факт знакомства между собой, но, видимо, сатана знаниями их не наградил. И адепты были не в курсе, а так называемом простонароде биллинге. И в ходе следствия выяснилось, что идея приносить в жертву не животных, а людей принадлежала оглобле. А баран на правах основателя координировал все действия. И вот это вот следствие длилось два года. И на момент начала уже судебных разбирательств в деле сатанистов было 36 томов. Но вот суд... Не стал так долго затягивать дело и за несколько месяцев вынес обвинительный приговор. Но вот этим обвинительным приговором были довольно... Наверное, только подсудимые. А вот родственники жертв, да, думаю, и обвинения были ним разочарованы, хотя обвинители понимал, что больше десятки суд дать не может. Дело все в том, что многие баронисты их лучше называть именно по фамилии основателя, на тот момент были несовершеннолетними, на момент совершения преступления, а значит, максимальный размер наказания для Таких лиц для несовершеннолетних не может превышать 10 лет. И я тут подумал, что бараны, вот зарычав как волки и загрязя своих товарищей, ведь не становятся волками, а продолжают оставаться баранами. Ведь только бараны могли подумать и рассчитывали на то, что их не накажут за совершенное. Либо бараны рассчитывали на помощь сатаны. Но в любом случае, это сука, бараны. Но не все понесли заслуженное наказание. Например, Маковкин он же доктор год психиатрами был признан, признан невменяемым на момент совершения преступления. У него была выявлена шизофрения. А на суде баран, возомнившийся волком, вел слишком себя вызывающе расстегивал рубашку, громко там блеял, что он не раскаивается в совершенном. Этот персонаж побыл в психушке всего ничего, и в 2011 году был отпущен восьвояси. Ковалева получила 8 лет и тоже уже на свободе. Баранов тоже уже на свободе. Соловьев получил 9 лет, вышел через 7 по УДО, то есть тоже на свободе. На свободе все, кроме Оглобли, которому дали двадцатку – так как он был совершеннолетним. И выходит, что почти все убийцы уже на свободе и радуются жизни. Ну, может, кто-то и не радуется жизни, но точно можно сказать, что дети, лежащие в земле, уже никому и ничему никогда не обрадуются.